0: Heute singe ich dir ein Loblied aufs Aufräumen, aber keine Sorge, ich singe nicht wirklich. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Hier geht's nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück, Zeit für eine Dose Stressismus. Wir sind immer noch im August, wir sind immer noch beim Thema Aufräumen, aber der August ist schon wieder fast vorbei. Und ich glaube, es sind jetzt auch schon wieder fast alle Ferien überall vorbei. Das heißt, das Tempo wird wieder angezogen, alle sind wieder da, alle wollen jetzt auch wieder was von einem. Aber das ist gar nicht schlimm, weil im September, also nächsten Monat, werden wir uns mit dem Thema Gute Listen beschäftigen und dann werde ich dir ganz viele gute Listen vorstellen und zeigen und wie man die führt, damit du einfach noch, noch effektiver ähm, all deine Aufgaben abarbeiten kannst. Aber jetzt nochmal erstmal das Thema Aufräumen und heute rede ich allgemein mal zum Thema Aufräumen und es geht nicht nur darum, wie man seinen Kleiderschrank richtig aufräumt, ähm, darüber will ich auch eigentlich gar nicht reden, glaube ich, sondern generell zum Thema Aufräumen, ein Loblied auf das Aufräumen. Aber bevor wir loslegen, wie immer, machen wir gemeinsam einen kleinen Ali, atmen, lächeln, innehalten. Das heißt, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Schließ die Augen oder such dir irgendeinen Punkt, wo du was Schönes betrachten kannst. Und dann atme mal mit mir einmal tief durch die Nase ein. Und wieder aus. Nochmal tief einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk der Sonne da draußen ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und lass uns starten. Ja, das Thema Aufräumen. Aufräumen ist für viele Menschen tatsächlich äh, allein schon ein Stressfaktor und äh, Aufräumen wird als stressig und nervig empfunden als äh, unerledigte Aufgabe auf der sowieso schon so langen To-Do-Liste. Ich sehe das auch immer gerne bei meiner Tochter, wenn ich sage, so, ich glaube, wir sollten mal dein Zimmer aufräumen. Äh. Ähm, also, viele Menschen machen das nicht gern und ich verstehe das gar nicht, warum. Also, ich verstehe es schon, ähm, aber ähm, ich merke das immer wieder, dass äh, viele Menschen es nicht gerne tun. Und deshalb möchte ich heute ein Loblied auf das Aufräumen singen. Nicht in echt, keine Sorge. Aber vor allem möchte ich jetzt nicht einfach nur quasi eine Werbeveranstaltung fürs Aufräumen machen, sondern ein bisschen natürlich auch an deine Glaubenssätze zum Thema Aufräumen rangehen, ähm, wenn dir das jetzt irgendwie äh, wie hebräisches Kauderwelsch vorkommt, dann hör gerne nochmal in die Folgen aus dem Juli rein, ähm, wo ich ja viel dir zum Thema Glaubenssätze und die Wirkungen aufs Unterbewusstsein bzw. aufs Bewusstsein und so weiter erzähle. Ähm, also wie wir an eine Aufgabe rangehen, wie wir etwas ähm, umsetzen, auch mit welcher Leidenschaft wir etwas vielleicht tun, das hat natürlich auch immer ganz viel damit zu tun, welche Glaubenssätze haben wir zu dem Thema. Ne? Wenn ich denke, Sport ist Mord, ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht Olympiasieger in egal was für einer Disziplin. Und genauso ist es auch beim Aufräumen. Wenn ich denke, Aufräumen ist nervig, Aufräumen ist einfach nur eine Aufgabe, die erledigt werden muss, dann werde ich natürlich Aufräumen auch nicht mit der Leidenschaft praktizieren, die ich persönlich zum Beispiel beim Aufräumen an den Tag lege. Ich liebe Aufräumen. Ich mache das wirklich tatsächlich gern, ähm Vielleicht mache ich da auch noch mal einen zweiten Zweig auf und sage, ne buch mich und ich komme zu dir nach Hause und räume deine Wohnung auf. Nein, Quatsch. Also ich räume tatsächlich wirklich gerne auf. Ähm, sehr zum Leidwesen ähm, meiner ehemaligen Mitarbeiter beispielsweise, die, äh, glaube ich, immer ein bisschen drunter gelitten haben, haben, wenn ich irgendwie so gerade zum Jahresende gesagt habe, so und jetzt räumen wir alle auf und jetzt auch mal richtig. Ähm, aber wie gesagt, aufräumen, ist für mich was sehr, sehr Tolles. Und ich glaube einfach, wenn ähm, du vielleicht mit dieser Folge heute deine Glaubenssätze zum Thema äh, Aufräumen ein bisschen ähm, abmilderst, ähm, ein bisschen positiver, ein bisschen förderlicher formulierst, dann wirst auch du demnächst äh, mehr Zeit mit Aufräumen verbringen und vor allem es mit mehr Leidenschaft tun. Und ich gebe dir natürlich trotzdem auch nochmal ein paar Hinweise und ganz konkrete Tipps, ähm, wie man auch gut und effektiv aufräumt, wie man es machen sollte. Ähm, das heißt, selbst wenn du jetzt nicht deine Glaubenssätze verändern möchtest, weil du sagst, nein, ich bleibe dabei, aufräumen ist doof, dann darfst du das weiterhin denken, aber wir müssen es ja trotzdem tun. Insofern ähm, im zweiten Teil der Folge dann nochmal der praktische Teil. So. Warum? Nee, wir müssen vielleicht erstmal mal, wie man das in der wissenschaftlichen Arbeit macht, erstmal den Begriff Aufräumen definieren. Und da will ich einfach nur noch mal klarstellen, mit Aufräumen meine ich tatsächlich nicht einfach nur irgendwie das Kinderzimmer aufräumen, die Wohnung aufräumen, den Kleiderschrank ausmisten oder so. Das gehört alles damit rein. Mit Aufräumen meine ich aber auch mehr, auch nicht nur Schreibtisch und Postfach, sondern mit Aufräumen meine ich auch beispielsweise auch mal Dinge und Prozesse äh, in Frage zu stellen. Also sich zu überlegen, ähm, ist der Vorgang, so wie ich das mache, so wie ich beispielsweise meine Kundenkommunikation mache? Ist das System, wie ich meine Ideen für die nächsten Monate und Jahre sammle? Ist das System, wie ich meine Ablage mache? Oder eben auch Prozesse. Wenn Wie gehe ich mit Kundenanfragen zum Beispiel um und welche einzelnen Schritte folgen? Dann sind das alles Prozesse, Systeme, die wirklich funktionieren, die für mich funktionieren, die für andere Systemteilnehmer ähm, funktionieren, solche Sachen auch mal in Frage zu stellen und dann eben zu optimieren. Auch das ist für mich Aufräumen. Für mich ist auch Aufräumen. Ähm, und da wird es natürlich wieder so ein bisschen, geht es natürlich so ein bisschen in Richtung Marie Kondo, ähm, auch mal wirklich zu entmüllen, einfach zu gucken, sind das tatsächlich Unterlagen, die ich noch brauche? Sind das Ideen, die tatsächlich irgendwie, ne, die liegen jetzt hier schon seit zehn Jahren? irgendwie in der Ideenklade rum, macht das überhaupt Sinn, die hier noch als Ballast ins nächste Jahr wieder mitzuschleppen, auch ne, Träume, Ideen, Ziele da auch mal aufzuräumen und zu entmüllen und wirklich nur das ins nächste Jahr oder in die nächste Projektphase oder wie auch immer mit reinzunehmen. Also Aufräumen ist für mich sehr, sehr groß und sehr global. Aufräumen heißt für mich einfach wirklich, ähm, Dinge auszumühlen, Übersicht verschaffen, ähm, Dinge in Frage zu stellen, das ist für mich ähm, Aufräumen im Sinne, wenn ich jetzt sozusagen in dieser Folge von Aufräumen rede. Und wenn ich jetzt schon Marie Kondo erwähnt habe, ich habe ähm Natürlich auch so ein bisschen ähm, mal recherchiert, was, was gibt es eigentlich zu, für so viele Zitate und Sprüche zum Thema Aufräumen ähm, und stolperte tatsächlich über den Satz äh, von Marie Kondo wohl angeblich, äh, das wahre Leben beginnt äh, nach dem Aufräumen. So weit, muss ich ganz ehrlich sagen, geht meine Leidenschaft jetzt nicht. Also das vielleicht auch nochmal zum Klarstellen, auch meine Wohnung sieht manchmal so aus, dass ich denke, wenn jetzt das Jugendamt spontan vor der Tür stehen würde, würde ich zumindest einen Folgetermin wahrscheinlich von denen kriegen. Auch mein Schreibtisch sieht mal chaotisch aus, meine Listen sind mal chaotisch, also auch in meinem Leben gibt es Unordnung, auch in meinem Leben gibt es zum Beispiel auch Stress, ne? also auch Stress und Resilienz, äh, Menschen irgendwie, die in dem Bereich coachen, trainieren und so weiter, ähm, haben auch Stress, ähm, also ich bin nicht perfekt, ich bin nicht Marie Kondo. Und meine Wohnung sieht vor allem auch nicht so aus wie äh, die von Marie Kondo. Ich bin kein clean Freund. Ne? Das, ähm, ich liebe auch ehrlicherweise so kleine Kuschelkisten, wo so allerlei Krams einfach drin ähm, ist, der einfach sonst wo keinen Platz gefunden hat. Ne? Also ähm, äh, ich würde auch jetzt niemanden ins Poesiealbum schreiben, dass äh, Ordnung ist das halbe Leben. Äh, auch das, äh, glaube ich, äh, ist nicht so die ganze Wahrheit. Ich glaube, dass Ordnung vieles erleichtert. Ich glaube, dass Aufräumen tatsächlich eine Fähigkeit ist, äh, die man beherrschen sollte. Ähm was aber auch zum Beispiel heißt, dass man sie auch lernen muss. Ne? Ähm, Eltern tun immer so, als würden irgendwie Menschen, kleine Wesen, irgendwie auf die Welt kommen und schon wissen, wie Aufräumen funktioniert. Ähm, und tatsächlich ist irgendwie die Anweisung, zu seinem Kind äh, sein Zimmer aufzuräumen oder auch zu seinem Mitarbeiter und zu sagen, jetzt räum doch mal hier dieses Chaos auf, ähm, ist manchmal wirklich äh, schwachsinnig, weil Aufräumen ist tatsächlich eine Fähigkeit, die man lernen muss. Also ähm, das ist nicht irgendwie genetisch schon in uns drin, wie weglaufen oder jemanden im Verteidigungsfall angreifen oder so. Ne? Also das ist, äh, jetzt habe ich, glaube ich, meinen Faden verloren. Also es ist eine Fähigkeit, ach ja, jetzt weiß ich, was ich eigentlich erzählen wollte. genau Also Ordnung ist nicht das halbe Leben, ähm, aber Ordnung ähm, unterstützt äh, durchaus. Ähm, Ordnung äh, schafft äh, einfach die Räume und die Zeit, ähm, um das Leben zu genießen, um diese tollen ein, einzelnen Momente einfach zu haben, wo dann äh, auch so was Schönes wie Glück passiert und es ist, wie gesagt, eine Fähigkeit, die uns einfach in vielem unterstützt. Da möchte ich, also das ist so meine Einstellung, ich bin jetzt keine Fanatikerin. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass es Sinn macht, sich mal wirklich darüber Gedanken zu machen, ähm, was eigentlich Aufräumen ist im Gegensatz zu nervige, nervige Sache, die man irgendwie einmal am Tag oder jede Woche machen muss. Also ich zum Beispiel finde Aufräumen ist erstmal etwas sehr Entspannendes und Meditatives. Also ähm, vor allem Wohnung aufräumen oder mal Klarschiff machen in der Küche oder eben tatsächlich auch den Schreibtisch ein bisschen sortieren. Das empfinde ich tatsächlich wirklich als sehr entspannt und meditativ, wenn ähm, wenn ich beispielsweise dabei Podcast oder ein Hörbuch höre, noch besser, dann ist das quasi wie eine Pause. Also nein, dann ist es nicht, dann ist es auch manchmal meine Pause, ne? Also ich verbringe tatsächlich auch manchmal meine Mittagspause damit, ein nettes Hörbuch zu hören und dabei abzuwaschen, beispielsweise. Ne? Das, ähm, Finde ich sehr entspannt ähm, und ähm, erholsam auch einfach. Und einfach auch der Effekt zum Beispiel, wenn man den Schreibtisch aufräumt und dann wirklich so einzelne Klatten hat und sagt, hey, cool, ne, dieses Projekt ist ja jetzt fertig. Ne, das kann in die Ablagekiste, die nicht auf meinem Schreibtisch steht, sondern unter meinem Schreibtisch, ne, das kann weg oder Dinge ne, von den To-Do-Listen zu streichen, das ist ja auch eine Form von Aufräumen und Übersicht verschaffen und einfach mitzubekommen, was habe ich alles diesen Woche, diesen Tag irgendwie gerockt und fertig bekommen. Auch diesen Effekt finde ich einfach ganz großartig und ich starte tatsächlich meinen Tag. Ne, es gibt ja so ganz viele Empfehlungen jetzt neuerdings zum Thema, was ist eine gute Morgenroutine, 15 Minuten Meditation, dann noch ein paar Dankbarkeitssätze formulieren und so weiter. Das ist bestimmt, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen oder so, das ist bestimmt für manche Leute eine ganz, ganz schöne Sache. Ich glaube, es gibt auch Alternativen. Meine Morgenroutine ist tatsächlich in der Wohnung rumpuzzeln und aufräumen und dabei den Tagesnachrichten-Podcast Podcast von Zeit Online einfach zu hören und so langsam in den Tag zu starten und dann aber auch wirklich so einen Punkt zu haben, wo ich sage, so, jetzt ist hier Ordnung, jetzt kann ich loslegen. Also wie gesagt, aufräumen muss gar nichts Lästiges sein, aufräumen kann einfach was sehr Entspannendes, was sehr Erholsames, was sehr Meditatives sein. Und deshalb mache ich das auch gerne an Orten, an denen ich vielleicht auch nicht aufräumen sollte und das vielleicht auch ein bisschen übergriffig ist, wenn ich dort aufräume. Insofern hier nochmal eine große Entschuldigung an meine ehemaligen Mitarbeiter, wenn ich euch sozusagen zu sehr damit äh, auf die Nerven gefallen bin. Aber manchmal fanden sie es dann auch, glaube ich, ganz toll. Na gut, es ist jetzt die Möglichkeit auf Instagram oder Facebook, ähm, euch zu outen und darüber eure Kommentare abzugeben. Genau, also aufräumen, Entspannung, Erholung. Ähm, Schöne Sache. Aufräumen ist deshalb auch toll, weil es einfach Klarheit verschafft, weil es mir einen Überblick verschafft und damit sehr häufig, ich hoffe, das ist auch letzte Woche bei der Folge rausgekommen, sehr häufig einfach dafür sorgt, dass einfach die Klarheit Ängste, Sorgen oder auch ein Gefühl von Überforderung oder Überlastung ähm, einfach ähm, dann verdrängen und damit einfach Stress reduzieren. Also wenn ich einen Überblick habe, wenn ich aufgeräumt habe, wenn ich Klarheit habe, dann habe ich einfach weniger Ängste, Sorgen ähm, oder eben so negative oder beziehungsweise nicht ganz so angenehme Gefühle wie Überforderung, überlastet sein, ausgeliefert sein. Ähm, ich bin Herr meiner selbst, ich habe das Zepter in der Hand. Ähm, dafür ist Aufräumen ganz toll. Und wie gesagt, natürlich meine ich jetzt nicht das Aufräumen irgendwie des Kleiderschranks. Ähm, auch das ähm, ne, kann irgendwie einen schönen Effekt haben. Aber hier meine ich natürlich solche Sachen wie Listen aufräumen, ähm, das E-Mail-Postfach aufräumen, ähm, den Schreibtisch aufräumen. Dafür ist Aufräumen einfach wirklich eine großartige Möglichkeit. Aufräumen ist für mich auch immer etwas, was mir ähm, neue Ideen äh, bringt oder eben auch wieder alte Ideen oder alte Dinge auch wieder hochspült. Ne? Ähm, irgendjemand hat mal so schön im Internet, äh, in diesem Internet geschrieben, ähm, Aufräumen endet meistens damit, dass man irgendwo in der Ecke rumsitzt und mit den Dingen rumspielt, die man wiedergefunden hat. Und ja, natürlich. Also ich habe neulich, äh, neulich sagt mein Freund zu mir, wow, was ist denn das für ein geiles Teil, das sieht so schön aus. Und dieses geile Teil hatte ich nicht etwa neu gekauft, sondern ich hatte es in meinem Kleiderschrank wiedergefunden, als ich den mal wieder einfach aufgeräumt habe, weil ich eine Ausrede brauchte, warum ich jetzt dieses Hörbuch weiterhören darf, was gerade so spannend war. Deshalb habe ich meinen Kleiderschrank mal angefangen und tolle Sachen wiedergefunden, die einfach in der zweiten Reihe weiter hinten lagen, beziehungsweise im Stapel einfach so weit unten, dass ich sie irgendwie seit Monaten nicht mehr in der Hand hatte und dann plötzlich waren sie wieder da und ich ziehe wieder schöne Sachen an. Und ähnlich ist es auch bei Ideen oder, ähm, also wenn man einen Schreibtisch aufräumt, wenn man so Kladden aufräumt. Ich habe neulich jetzt auch mal meine ganzen Ordner nochmal neu strukturiert, wo ich alle möglichen ähm, Methoden und 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 Ideen für Seminare äh, sozusagen drin habe. Und das mal irgendwie neu strukturiert, weil das wurde langsam einfach ein bisschen zu groß alles. Ähm, und da bin ich wieder über Dinge gestolpert, wo ich immer dachte, ach ja, stimmt. Und all diese Sachen fließen jetzt gerade wieder aktuell in die Seminare mit ein, die ich aktuell für Kunden irgendwie äh, entwickle und so. Und das ist total schön. Oder auch zum Beispiel mal, dass äh, mein Archiv im, im E-Mail-Postfach aufräumen. Und dann kommen manchmal so, ach ja, stimmt, das wolltest du, dem könntest du ja auch mal wieder schreiben und so. Also ich finde... Im Aufräumen entstehen einfach ähm, ganz neue Gedanken wieder oder es werden einfach alte Gedanken und ne, alt heißt ja nicht, dass es schlecht ist, ähm, einfach Dinge wieder hochgespült, die man dann wieder für neue Inspirationen, für neue Projekte äh, und so weiter nutzen kann. Also dafür finde ich Aufräumen wirklich richtig, richtig großartig und ähm, auch meine Tochter muss das immer wieder feststellen, wenn wir mal das Kinderzimmer aufräumen, was für tolle Sachen wir da immer wieder finden und was man dann nicht alles noch großartig äh, Großartiges spielen kann. Genau. Ähm, ja, das war der dritte Punkt. Also ne, neue Ideen durchs Aufräumen, neue Inspirationen und Impulse durch Aufräumen. Und was für mich auch ein ganz wichtiger Effekt von Aufräumen ist, wenn Dinge einfach ihren Platz haben dann vermeide ich Energieverschwendung von Suchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber das ähm, weiß ich, geht jetzt nicht jedem Menschen auf dieser Welt so, aber ich persönlich zum Beispiel ähm, hasse Suchen. Vor allem, wenn ich gerade so mittendrin in einer Aufgabe stecke und die bearbeite. Und dann abbrechen muss, weil mir eine Information fehlt oder weil mir irgendwie, weiß ich nicht, ein Bild fehlt für eine Präsentation und so weiter. Und dann muss ich anfangen zu suchen. Ich hasse es und ich mag es überhaupt nicht, wenn es mich so dann auch, dann bin ich gerade so super im Flow, habe das Gefühl, ich schreibe die beste Präsentation meines Lebens und dann BAM, Abbruch. Und dann erstmal äh, Moment mal, wo war denn das nochmal? Und, äh, und dann muss man irgendwie, ne? nee. Und deshalb bin ich auch ein sehr, eine sehr große Freundin von Aufräumen, weil ich einfach wirklich glaube, da, wo wir es vermeiden sollten, sollten wir es vermeiden. Suchen von Informationen, von Gegenständen. Das ist einfach nervig. Und auch hier nochmal mal gerne die Brücke irgendwie zu, zu unseren Kindern. Ne? Ähm, Mama, wo ist denn das, äh, das tolle Elsa-Puzzle? Hm, ne? Und dann hat man jetzt gerade Bock auf Puzzlen. Und dann kann man aber nicht, weil irgendwie das Elsa-Puzzle nicht da liegt, wo alle anderen Puzzle liegen. Ne? Also aufräumen heißt für mich auch, eine Systematik zu haben, dass Dinge, Informationen, Dateien, was auch immer, Dinge an dem Ort liegen, wo sie hingehören, damit ich nicht suchen muss. Und damit heißt das einfach, aufräumen für mich, wenn wir es jetzt nochmal auf die Stresswippe übertragen, aufräumen, reduziert auf der linken Seite meine Stressoren. Ich habe durch Aufräumen einfach, kann ich ganz viele, Stressoren reduzieren. Ich kann auch die ähm, empfundene Größe von Stressoren reduzieren, indem ich zum Beispiel auch meine Glaubenssätze oder mein Gefühl von beispielsweise eben ausgeliefert sein oder Überforderungen einfach vermindere. Also dafür ist Aufräumen auf der linken Seite ganz toll. Und es ist natürlich auch auf der rechten Seite ne, ein super Gegengewicht gegen Stressoren, die ich nicht beeinflussen kann, weil es natürlich hier auch um Arbeitsmethodik beziehungsweise Zeit- und Selbstmanagement geht. Also also effektives Arbeiten, wenn ich in der Lage bin, effektiv zu arbeiten, dann ist das gleichzeitig natürlich eine Wippe, ein Gegengewicht zu den Stressoren, die da auf der linken Seite sind und die ich unter Umständen vielleicht nicht beeinflussen kann. So, also das quasi so der ähm, philosophische Coaching Teil zum Thema Aufräumen, nochmal wirklich daran darüber nachzudenken, was sind eigentlich deine Glaubenssätze zum Thema Aufräumen und Vielleicht ne, ist der eine oder andere Impuls dabei, deine Sätze nochmal zu überdenken, ein bisschen förderlicher zu formulieren, um einfach mit mehr Lust und mehr Leidenschaft ins Aufräumen zu gehen. Weil wenn du im Stress bist, äh, und das ist bei, weiß ich nicht, 95 Prozent meiner Klienten der Fall, erstmal aufräumen. Das ähm, im Kopf. Auf den Listen, auf dem Schreibtisch, wo auch immer, aber es ist meistens erstmal ein Aufräumen notwendig, um aus dem Hamsterrad, um aus dem Stress einfach auszutreten. Also wenn du im Stress bist, erstmal aufräumen. Das ist immer eine Investition, eine großartige Investition, die sich auf jeden Fall auszahlt. Äh, ja, und vielleicht kannst du ja demnächst auch. Ähm, wie ich voller Liebe und mit Strahlen in den Augen verkünden, mein Hobby ist Aufräumen. Nein, das, war, das ist Quatsch. Okay. Ich habe ja noch versprochen, dass ich so ein paar Tipps und Hinweise zum Thema Aufräumen äh, dir noch mit auf den Weg geben will, ähm, damit vielleicht dir Aufräumen auch ein bisschen leichter fällt. Ne, der erste ist natürlich, mach dir klar, wofür ähm, das Ganze sinnvoll ist. Ähm, das habe ich dir auch in der Folge zum Thema Veränderung ähm, auch sehr ausführlich nochmal dargestellt, wenn wir sozusagen in bestimmten Veränderungen, in bestimmten Tätigkeiten einen Sinn sehen einerseits, ne, also das Why irgendwie klar ist, ähm, unsere Glaubenssätze dazu passen und wir gleichzeitig die Fähigkeit dazu erworben haben, dann wird uns diese Veränderung oder dieses Verhalten, das veränderte Verhalten einfach wesentlich äh, leichter fallen und dann werden wir es auch langfristig umsetzen können. Ne? Also da höre gerne nochmal zu dieser, ähm, in diese Folge einfach rein. Also erstens an die Glaubenssätze ran, ne? wirklich dem Ganzen einen Sinn verschaffen und jetzt äh, das Zweite natürlich auch die Fähigkeit dafür zu haben, aufzuräumen. So und da ist die erste Regel, tu es regelmäßig. Das heißt also für bestimmte Bereiche, ne, bei mir die Wohnung beispielsweise ist jeden Tag dran. Ne. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag meine Wohnung putze. Im Gegenteil. Ähm, ich bin eine große Freundin von ähm, oberflächlichen Putzen. Das heißt irgendwie mal schnell das Klo irgendwie und ähm, dann irgendwie durchs Waschbecken. Aber ähm, ne, der Großputz ist dann dran, wenn ich emotional und innerlich auch dafür bereit bin, aber aufräumen. Ne? Also das mache ich tatsächlich jeden Morgen, weil das wirklich für mich auch ähm, zu meinem Morgenritual dazugehört. Genauso wie, ne, denk an die Folge E-Mail-Postfach und Schreibtisch. Ähm, ne, das sollte tatsächlich täglich dazugehören, hier wirklich Regelmäßigkeit, äh, regelmäßig für Übersichtlichkeit und Ordnung einfach zu sorgen. Tu es regelmäßig und was solche anderen Bereiche betrifft. Ne? Also zum Beispiel, ich habe ähm, immer einen Slot einmal pro Woche für Ablage drin, ne? wo ich meine Ablagebox aufräume. Ähm, ich habe einmal im Monat einen Slot in meinem Kalender, wo ich mir Zeit einräume, um Prozesse zum Beispiel zu optimieren. Also ich war jetzt neulich äh, beispielsweise wirklich wahnsinnig genervt und habe einfach gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht, ähm, dass die ganze Verwaltung von allen Meta-Informationen, die zum Beispiel an solchen Podcast-Sachen äh, dranhängen, ne? also Bildnachweis und Beschreibung der Folge und la Und dann hast du zusätzlich noch den Post dazu für Instagram und für Facebook und bla 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 bla. Das ist ein Riesenwust und das war vorher bei mir in einem ähm, Textdokument und jetzt habe ich einfach mal, ähm, und da habe ich mich wirklich zwei Stunden hingesetzt, habe ich einfach mal eine vernünftige oder zwei vernünftige Tabellen draus gemacht, wo ich mir einzelne Textbausteine dafür immer wieder rausziehe. Und ja, ich habe aufgeräumt, ich habe einen Prozess optimiert. Und Tatsache, jetzt beim Veröffentlichen von Podcasts inklusive eben auch Verbreiten auf allen möglichen Plattformen und so weiter, geht einfach plötzlich mal um die Hälfte schneller. Also das... Das ist äh, auf jeden Fall äh, immer sinnvoll, sowas dafür eben Zeit sich zu nehmen, diese Zeit zu investieren. Aber man muss vor allem sich dafür auch feste Zeiten einplanen, weil ne, im normalen Tagesgeschäft, ne, das Tagesgeschäft frisst. Ich einfach so schnell auf, so schnell kannst du gar nicht gucken, also ne, da wirklich einmal im Monat bestmöglich sich wirklich ein, zwei Stunden blocken und sagen, okay, egal was ist, ne, das ist wirklich die Zeit, in der ich nochmal meine Prozesse hinterfrage, ähm, beziehungsweise eben bestimmte Abläufe oder sonstige Sachen nochmal überarbeite und das machen, also tu es regelmäßig aufräumen, Prozesse optimieren, Arbeitsweisen optimieren, zusammenarbeiten. Ne? Also auch ähm, stimmt eigentlich unsere Meetingstruktur und so weiter. Auch das wäre für mich ein Prozess, äh Quatsch, wäre nochmal für mich ein Thema aufräumen. Ähm, dafür muss man sich feste Zeiten einplanen, sonst äh, kommt das alles auf die, oh wir müssten mal Liste. Und die wir müssten mal Liste wird nie abgearbeitet, wenn sie keine Zeiten einfach haben. Da wäre meine Empfehlung nochmal die Folge, wie ich sie dann? ab. Ah, Prioritäten setzen, Eisenhower Matrix, ne? Dinge sind dringend und andere Dinge sind wichtig und Prozesse zu optimieren ist meistens nicht dringend, aber wichtig und die wichtigen Sachen fallen ganz, ganz, ganz schnell hinten runter, wenn man sie eben nicht mit einem Datum versieht. Genau, also tu es regelmäßig, ähm, das ist sozusagen ganz, ganz wichtig, Plane dir dafür Sachen ein. Regel Nummer zwei oder Verbesserungsmöglichkeit Nummer zwei mit dem Aufräumen, ähm, mach Häufchen. Schöner Satz. Mach erstmal ein Häufchen. Nein, mach mehrere Häufchen. Also, das heißt, ähm, wenn du beispielsweise ähm, die Wohnung aufräumst und jetzt, also, ne, jetzt mal wirklich im, im absoluten Chaoszustand ähm, oder eben deinen Schreibtisch aufräumst oder so, dann macht es tatsächlich Sinn, erstmal Häufchen zu machen. Also, weiß ich nicht, ähm, Dreckwäsche alles auf einen Haufen, Geschirr, alles erstmal in die Küche stellen und auf dem Schreibtisch eben ähnlich. Ne? Alles, was jetzt sozusagen zu einem bestimmten Thema gehört, irgendwie erstmal auf einen Haufen zu packen und dann hat man eben fünf Haufen, die sehen aber schon mal sehr viel händelbarer aus als vielleicht das Chaos, was man fünf, fünf Minuten vorher noch auf dem Schreibtisch hatte oder eben in der Wohnung und dann anfangen, Haufen für Haufen einfach abzuarbeiten und den dann wirklich ordentlich ähm, wegzuarbeiten, abzuarbeiten, wie auch immer. Ähm, also das ist ganz wichtig. Das mache ich zum Beispiel auch. Manchmal ähm, habe ich ja auch irgendwie wahnsinnige ähm, Ablageberge. Ähm, ich weiß immer gar nicht, wo das dann plötzlich alles herkommt. Äh, manchmal ist meine Ablagebox irgendwie am Ende des Monats äh, sehr dünn und leer und manchmal ist sie einfach wirklich brechend voll. Ähm und dann mache ich tatsächlich ähm, das Erste, dass ich eben wirklich alle Papiere erstmal auf Haufen sortiere und zum Beispiel einen Stapel mache, mit, das sind alles Versicherungsunterlagen, das sind alles irgendwelche Steuersachen, das sind alles irgendwie bla bla, bla kennst du selber. Und dann erst anfange Haufen für Haufen irgendwie durchzugehen. Ähm, das ist einfach für unser Gehirn, da geht es wieder nur um Wahrnehmung und Übersichtlichkeit und eben dem Gefühl, kann ich das bewältigen, ne? diese kleinen Haufen sind für unser, für unser Gehirn einfach wesentlich angenehmer ähm, und Sehen einfach beherrschbarer aus als ein Riesenstapel, durch den man sich durchwühlen muss, einfach. Genau. Ähm, der dritte. Der dritte Hinweis ist, ähm, sie einfach wirklich aufräumen, wirklich global, ähm, habe ich eigentlich auch schon eine Menge zu gesagt, also ne, überprüf auch immer deine Prozesse und Systeme, ne? also auch ähm, gerade in der Unternehmenswelt, auch ähm, je größer ein Unternehmen wird, desto schlimmer wird der Wust an Formularen, an Freigabeprozessen und so weiter, ähm, da lohnt es sich einfach wirklich auch genau hinzugucken und mal aufzuräumen. Und wenn du da einen Ansatzpunkt brauchst, dann lohnt sich mal, eine Woche lang sich einfach einen Zettel, einen Schmierzettel neben den Rechner zu hängen. Und sich mal wirklich minutiös aufzuschreiben, womit man den lieben langen Tag seine Zeit verbringt. Und wenn dann rauskommt, dass du sehr viel Zeit damit verbringst, Anträge auszufüllen, Freigaben einzuholen, Berichte zu schreiben, Excel-Tabellen zu füllen und so weiter, dann ähm, sollten deine Alarmglocken hochgehen und dann solltest du tatsächlich innerhalb deines Teams oder auch mit deinem Chef erstmal unter vier Augen nochmal darüber sprechen, macht das tatsächlich Sinn, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Ganz viele Sachen sind so weiß ich nicht, aus dem Kontrollwahn äh, einzelner Leute irgendwie entstanden, beziehungsweise aus der Überzeugung ne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ähm, aber sie haben eigentlich keinen Effekt. Also sie zahlen einfach definitiv nicht auf das ein, wofür du eigentlich bezahlt wirst, was dein Unternehmen vielleicht eigentlich produziert oder anbietet oder wenn du wie ich selbstständig bist, ne, ähm, dann kann es einfach nicht sein, dass wir die Hälfte unserer Arbeitszeit damit verbringen, ähm, irgendwie äh, Formulare an irgendwelche Ämter zu schicken. Nee, ähm, wir sollten die Hauptteil unserer Arbeitszeit mit dem machen, was auf ähm, die Erfüllung unserer Träume einfach, ähm, was auf die Erfüllung unserer Träume einfach einzahlt. Ne? Also da lohnt es auf jeden Fall immer Zeit zu investieren, um solche Sachen mal wirklich ganz ernsthaft zu hinterfragen und dann einfach wirklich so weit zu optimieren, dass es ähm, dich möglichst wenig Energie, möglichst wenig Ärger, Ärger kostet und natürlich auch wirklich möglichst wenig Zeit einfach. Ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Hab Spaß beim Aufräumen, tu es regelmäßig, mach Häufchen, toller Satz, <lacht> mach Häufchen und überprüfe eben wirklich, räum nicht nur deinen Kleiderschrank auf, überprüfe Prozesse und ähm, Formulare und sonstige Sachen regelmäßig einfach. So. Damit wären wir fast schon durch den August durch, aber der August hat ja fünf Montage. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, nächste Woche ist auch noch August, am Montag zumindest. Und dann gibt es also, weil aber auch gleichzeitig der letzte Tag des Monats ist, gibt es keine Solo-Folge, sondern ein Interview. Ich verrate noch nicht mit wem, aber ich kann mal so viel verraten, wir werden mit Vorurteilen aufräumen. Sei also gespannt und hoffentlich nächste Woche auch wieder dabei. Und bis dahin, fröhliches Aufräumen. Das war's mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Podcast Folge hat dir gefallen. Wenn ja, schenk mir gerne ein paar Sternchen auf iTunes und erzähl natürlich auch deinen gestressten Freundinnen von mir. Wenn du mehr möchtest, dann folge mir auf Instagram, Facebook und Co und abonniere natürlich auch gerne meinen Newsletter auf www.stressismus.de. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, denk daran, man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag und vergiss nicht zu tanzen. Hab eine wunderbare Zeit. Bis ganz bald. Deine Thea.